0: En podcast fra NRK. Utenfor Grang har nu folkemassen
1: stormet plassen föran hotellet her, hvor føreren står og tar imot Vi kan høre hvordan disse ti tusene nede här gatene och jubler opp imot uh, føreren, han står her smilende og hilser alle sine
0: kampheller.
2: Norges egen versjon av en nazi-diktator står på balkongen på Grand Hotel og skuer utover et hav av tilgjengere med strake armer.
1: Vi kan også se små barn nede i gatene med norske flagg vinke opp hit hvor føreren står i det skarpe lyset fra lysgastene slik at alle kan se han Nu kommer han atter en gang ut og tar
2: For folka som får Gudern skal denne mannen få bli en helt, helt fram til vår tid. For resten av verden er han selve definisjonen på foreder. Jeg heter Trude Lorentzen, og han evighet etter nasiopptoget på Karl Johan sitter jeg hjemme i stua mi og kikker på en netteaksjon da hjertet slår raskere. Jeg har funnet noe som jeg ikke ante fantes, og som jeg i hvert fall ikke trodde var mulig å få kjøpt en slitt gammel koffert i brunt lær full av skraper og skrammer med klistremerker fra fine hoteller og fremmede byer på sidene og med to forbokstaver preget inn i lokket
0: VQ
3: Den nasjonale regjeringen har overtatt
4: regjeringsmakten Vi vil kun kvisling som regjeringssjef og utenriksminister
2: Vitt kun kvisling mannen som drog till Hitler i smuk og påvilkan til å tal ande var. Såår hat at etten hans har bit ett international källsor.
3: Aling A Quiling is a trader
5: whos en lamentabel sort of quislingfigur in Hong Kongs history.
6: But when the chips are down, you’re just a, a quizzling. What is wrong with you? You quizling? Stop! That.
2: <laughs> Men selv om de freeste känner navne, er det mange som ikke vet særlig mye om Norges største naziforbryter. Ikke jeg heller. Så da jeg oppdager denne brune gamle kofferten til saks, så skjer det noe med meg. Kvisling har holdt den i hånda da han reiste gjennom de avgjørende veikryssene i livet sitt og tog valg som fikk konsekvenser for en hel nasjon. Ett eget håndtak til 2. verdenskrig?
1: Det er jo et sus da, når vi tänker på liksom, de virkelig store verdenshistoriske begivenheter som uh, denne koforten har uh, vært vittne til.
2: I denne podcasten ska vi legge ut på den samme reisen som Quisling gjorde.
3: Neste dag
0: ble ministerpresident Quisling mottatt av der fyr i den nye rikskanselien.
4: Hva har han virkelig besøkt?
2: Hitler? Vem var denne mannen som ble Norges fører? Vilhelm
1: Quisling var en modig fyr, anser seg selv som utvalgt. Han hadde burmørner og det var
2: også typisk sånn storhetsvannmidd. Hvorfor ville han være på lag med historiens verste massemorder?
3: Talat sånn vi for Nilsson og Gudersen ras med i Europa.
2: O vem har bärtt vidare på den tunga bagagen han hette lotse.
4: Många år så hade jag ju kontakt med far helt att jag ville ikke ha en nazist i far, ikk sant? Vi blir sätt på sån rare efterkommere av onda föräldrar.
2: Du hörr på Kvisslings kuffert, första episode. helten fra Telemark.
5: Hentet en koffert jeg har kjøpt.
2: Noen dager etter handelen, på aksjonshuset Blomkvist for å hente det jeg har kjøpt.
5: Trygge på
3: det.
2: Var det i lengre som har stabler av bøker om gamle dager på nattbordet, full av svart bilder og årstall. Det jeg trenger er noe som kan fylle bildene med farge og få folk att å begynne å leve foran øynene mine. Jeg trenger noe som gjør fart igjen nær. En fysisk forbindelse tilbake til hendelser som kjennes riktig å forstå.
6: Ja.
2: Og for 8000 kroner så er det akkurat det jeg har skaffet meg. En tidsmaskin i brun klær. Oi. Hva har vi da? Se på
6: det da. da. Det, fint, ja. det, fint, ja. det
2: riktig
3: et kold cool Ja, det ser riktig. Riktig parkfest.
2: Så fint! Musikk Kofferten er i en praktisk størrelse, litt større enn en vanlig håndbagasje. Den inneholder ingenting, men er likevel full av spor fra reisene de har vært med på. Alle arra i det brune skinnet, fra hattegyler på tåg og bagasjeromm i små propellfly. Klistremerkene fra luksushoteller på sidene, tett i tett. De forteller om en mann som ikke akkurat tok inn på campinghytter. Montreux Palace, Hotel Victoria, Lausanne. Blomkvist garanterer at kofferten har vært kvisling sin genom alle de dramatiske årene av livet hans. Og nå skal vi tilbake til da kofferten var flunket i. Dette her er på begynnelsen av 1920-tallet, og Vitskun er en ung, ambisjøs man som skal ut i verden og gjøre en viktig jobb, sammen med Norges aller største kjendis på denne tida.
1: Frithjof Nansen en om som kjendis og superstjerne i Norge etter att han krysset grønnene på ski.
2: Odd Nikolai Nansen er oldebarnet til Frithjof Nansen.
1: Og så kommer han hjem, og så er det stor jubel, og på den tiden så trenger Norge helt, og så er han den helten, og så fortsetter han.
2: For i tillegg til å gå på ski med istapper i barten, reiser Nansen runt i verden og redder liv. Och turen nå i 1922 går til Ukraina, som er rammet av hungersnød. Det er tørke og mangel på korn allt som står igjen på jordene er tynne, pistrette strå Kommunister har gjort revolusjon Det er kaos, og de tar den lille maten som finns fra folka som trenger det mest Tyfus og kolera herjer Å dele ut nødhjelp i dette området her, det er ikke en jobb for en vilken som helst suppekoker Nansen trenger å få ned en kriger
1: da blir altså Vidkun Kvirsling spurt av Frippost Hansen om han vil være med og hjelpe til med utdelingen av disse matbakkene, som du sier.
2: Vidkun Kvirsling fra Fyresdal i Telemark er av en prest, men utdannet i forsvaret. Han har best karakter av alle som noen gang har gått ut av den militære høyskolen, og han går in i det ærefulle oppdraget med stort alvor.
6: For noe av det første han gjør når han kommer til Ukraina er å reise runt til mange forskjellige steder på landsbygda for å samle informasjon, for å ø, bruke det til å skaffe mer nødhjelp i Vesteuropa.
2: Karl-Emil Fugt er historiker og har skrevet en biografi om Frithjof Nansen. Ifølge han tråkker Kvisling rett ut i et mareritt.
6: Og der ser han de mest forferdelige tingene. Altså, han ser mennesker som ligger døde, hauer alik og snakker med folk som er arrestert for kanibalisme, for exempel altså, Det er de grusomste tingene.
2: Quisling skriver ned observasjonene sine og sender dem til engelska aviser.
6: «Jorden er svartbrent og strippet for trær og planter. Man ser strået på takene brukt som mat til mennesker og dyr, elendige og ofte giftige substitutter brukt til menneskeføde. Hører folket fortelle om hvordan de alt har spist, alle hundene, kattene och kråkene de har kunnet få tak i, selv døde kyr, lær fra seletøyet, tre fra møbelene. Ser folket ligge som skjeletter i husene, døende, eller de venter på døden uten noen hjelp i sikte. Dette er et øynvittende som skildrer det han ser.
4: Vi besøkte og forhørte familien til Nitschenko Ivan Fedorovic hvis hustru har drept sine to barn ved kvelning.
2: Dette er fra en av Kvislings rapporter som kommer på tryck i The Daily Telegraph. Der forteller han om besøket hos familien Nitschenko der moren Charitine har tatt livet av to av barna sine.
3: Da
4: Charitin Nitschenko, som er 45 år gammel, og sine handlinger helt bevisst, ble spurt hva fikk dem til å kvele barna deres, svarte hun helt oppriktig og med fullt vitende, «Jeg kvalte dem fordi de var de svakeste og de mest utmattede, og så tilbredte jeg dem, og vi spiste dem fordi vi sultet.»
1: Jeg tror vidkunnkvisling var en modig ferie.
2: Odd Nikolai? Nikolai? Oldebarnet til Frithjof Nansen.
1: Han er jo militær, og han er etterrettelig, han er grunnlig, han gjør jobben ordentlig, og jeg tror han mener det han gjør, og, og liker å hjelpe som menneskene.
2: I flere måneder jobber Kvisling og Nansen med å dele ut mat til den sultne befolkningen i Ukraina. Odd Nikolai vet ikke nøyaktig hvor mange mennesker de redder, men det er snakk om flere 100 000. Og det er fint å være snill. Men för den ambiös assistenten så tar järpass godt ut på säven os.
6: Steärne glansen fra nansen var väldigt väldigt viktig föran. Allså detta var hans store helt, som han fick lov och jobbe med. han fick lov och res med han utförre ett viktig internationt arbed sammen med ham. Och det er klart at, uh, Quisling, uh, har klart att kvisssling har nu tenkt det at noe av liksom, Nansens helteglorie skulle kunne smitta över på ham. Da.
2: Og mitt i dette pestbefengte marerittet får Kvisling øye på en søt jente.
6: Det är en ung dame som heter Alexandra som blir kjent med Vidkun Kvisling. Hun är bare 16 år når de treffer hverandre første gangen. och hun Jobber som telefonvakt og har da noen kontakt med de utenlandske nødhjelpsarbeiderne og ser nok vidkunnkvisling som en, en mulighet, som helt med en gang til å skaffe sig selv og moren, forsyninger, mat den type ting.
0: En kveld jeg satt stille og fredlig og leste inne på telefonkottet hørte jeg skritt nærme seg gangen utenfor og jeg så opp fra boken. Detta är från dagboka till Alexandra Voronin. Hun har lyst hår och blå ögon. Dörren blev öppen och en man kom in. En megitt hög man, särskilt i förhåll till minns naue halan meter. Han var megitt välklädd i en flott mörkeplädress. Håret hans var nästan vitt och han hade utstående blå ögon. Det virkigt som han höll dem vidöppna med hensikt, jeg visste øyeblikkelig hvem det var. Kaptein Kvissling fra Norge, som har kommet til oss på Nansen sveiene i nødens time. Kontoret vårt hadde surret av opppisselse de siste par dagene, helt siden det ble kjent at den spennende fremmede fra det høye nord hadde flyttet inn på. Mannen stanset foran meg. Vid det raske blikket han sendte meg, leste jeg like stor overraskelse som min egen. Han skulle til å si noe, men holdt plutselig inne og så vekk, Jag var inte förvånad till skönhet att none av mig hade fanget hans uppmärksamhet. Kislings ber om dig kan mötes så han kan öva på
2: russisken sin. Kanske han kan komma inom henne på jobben varje dag efter att han har spist
0: middag. Men sen snackat kan jag klara vara att tänke. Gode Gud, han spiser middag varje dag. Var enaste dag har han mat nog till en hel middag.
2: Det vi skal høre nå er et sjeldent opptak av stemmen til den ekte Alexandra. He said he was very handsome. He
3: looked like a real Norwegian viking.
2: Alexandra levde helt i 1993, og dette litt utydelige lydklippet er fra noen år før hun døde. And he knew that he was very vain.
3: Always wanted to be the best everywhere.
6: Han var jo oppvist om at Aleksandra var en etterkommer av norske vikinger, ikke bare etter vikinger, men norske vikinger.
2: Historiker Karl Emil Fogt forteller at det på den tiden her er vanlig å sortere mennesker i forskjellige raser. Kvisling mener at den aller beste rasen er den han tilfeldigvis tilhører selv. Til tross for att Alexandra kommer fra Ukraina, tror han at hun også har norske gener.
6: Og det begrunnet han med at hun var blond, men da er det en danske som jobber på nødhjelpskontoret sammen med Kvisling som bemerker at alle vi andre så at hun farget håret, så det var ikke noen naturlig årsak til den blondheten, men, men det så ikke Kvisling i det hele tatt. Han ser på henne som en etterkommer av vikinger. Da.
2: Dag Netter Alexandras 17-årsdag frir Kvisling. Da har de kjent hverandre i fem måneder, og hun sier ja
0: til å gifte seg med han, selv om han er mer enn dobbelt så gammel som henne. På veien til kontoret fisker vidkunnen en liten eske av lomma. Den inneholder en nydelig ring. Tre diamanter med rubiner rundt. Formalitetene tar ikke tid. Vi trenger bare å vise frem noen papirer og skrive under på noen dokumenter, og så går vi inn på rommet ved siden av. Der blir det servert drinker, og folk gratulerer oss. Så får jeg utstedt en liten rød bok, Mitt første norske pass. Når vi går fra dette kontoret, känner jag mig som en helt annen person. Jeg er fru Kvissling. En gift kvinne.
3: Han var jo eldre enn henne, men hun var forelsket i han.
2: Dette är Kirsten Sivur, som var veninna til Alexandra och bor i USA.
3: Og hun kunde nesten ikke tro att hun skulle få lov å reise till ett normalt liv sammen med denne mannen. Det var som om han var julenissen, og han elsker alltid samme person.
2: Kirsten ble kjent med Alexandra da var en gammel dame, og ville skrive bok om livet sitt med kvisling.
3: Noen ganger så kjente jeg rett slett øynene hennes, når hun fortalte om de gode støndene de hadde hatt sammen.
2: Så ska de hjem til Norge. Men før de reiser, vil Vidkun gå på shopping. I sultområdene selger folk unna det kjæreste de eier for å mette magen. Store oljemallerier i gulleramme, lysestaker av krystall, gamle persiske tepper. Kvisling får kjøpt de flotteste familieklennodier for en billig penge.
0: De siste årene av mitt liv frem til dette tidspunktet hadde vært et slikt mareritt at noen ganger kunne være så vanskelig å skille drøm fra virkelighet. Nå var allt med ett, rent og klart Og duftende av fureskog Jeg var så lykkelig att jeg kan ikke minnes slik fryd Verken før eller senere i mitt liv Og jeg husker hva jeg tenkte i det øyeblikket Herregud, som jag elsker vidkunn
2: Kvisling og den unge kona Flytter inn i en leilighet han har kjøpt hjemme i Oslo den ligger i tredje etasje på hjørnet av en staselig bygård på Frogner. Der pakker de ut røvekjøpene fra Ukraina. Og kanskje er det nå de løftes ut av kofferten. En spesielt fin skatt. To antikke gullpistoler. Men Kvisling har med seg noe annet hjem fra utlandet også. Kimen til en ny frykt. Han har sett hvordan kommunister bare kan ta over makta og la menneskene lide så fælt at de må spise hverandre. Skrekkopplevelsene fra øst skal prege Quisling på livet.
1: Han blir mildt sagt start antikommunistisk.
2: Øystein Sørensen er professor i historie og en av Norges fremste eksperter på Quisling og andre verdenskrig.
1: Han oppfatter kommunismen som den store faren for den siviliserte menneskeheten. Frykten for kommunismen, for den sosialistiske revolusjonen, det blir noe som styrer alt han tenker og sier og gjør.
2: Mens Kvisling fortsatt jobber for Nansen, og farter hit og dit på ulike oppdrag, lar han Alexandra gå alene hjemme i leiligheten.
0: Ingen av uppållsrummene viste spor av mänskliga syssler, som för exempel en öppen bok på divanen, ett te på et bord eller ett genglämt lommətörkle i en lenestol. Det ska visst inte se ut som det bor folk där. Kirschen
2: kräver orden och militär disciplin.
0: Där jag beslutade att brodera för att få tiden till att gå, beställde vidkun med en gång ett sammanläggbart sybord med skrinnt i syväsknena mina. Det ville opplagt ha vært en forbrytelse å la arbeidet bli liggende fremme.
2: Men etter et halvt år i Oslo tar Kvisling den unge kona si med sig ut på reise. Først tilbake østover i en periode, og så videre med tog genom Europa mot Paris. Vi sitter i en togkupé i en sofa av rød plysj kanske med den brune kofferten leggende over seg hatthylla. Verden farer forbi som streker utenfor vinduet og Alexandra holder vittig kun i henne og tror at alt er bra.
0: Jeg vil skilles fra deg, sa han så hverdagslig som om han ba om en kopp te. Jeg vil skilles fra deg fordi du er for ung for meg. Noen annen grunn er det ikke. Tro meg. Det vi kommer en dag da du innser at det er best for oss begge at vi skilles. Det kjentes som jeg var blitt kastet fra ett liv til et annet, inn i en djevelsk verden. Det var som om jeg nå var død, og plutselig befant meg i en annen sfære. Det var bare en ganske alminnelig, komfortabel sovekupé. Men etter hvert syntes jeg at jeg holdt på å bli kvalt i en verden av rød plysj.
2: Men det er en annen grunn til at Quisling slår opp med Alexandra. Han har funnet seg en ny kone. Ei som Alexandra har mött før, hjemme i Ukraina. Hun som overtok jobben hennes som sentralbordame på nødhjelpskontoret. Den mørke og selvsikre Maria. Fra Noah skal de være en familie på tre, forklarer Kvisleng. I dagboka si skriver Alexandra
0: hvordan han prøver å trøste henne. Jeg har lovet å sørge godt for deg, og det løftet akter jeg å holde. Jag vill att du ska ha en trygg och lycklig tillvaro. Jag kan till och med tänka mig möjligheten för att adoptera dig som min egen datter. Det är inte så sånn att Krisling är
2: regnad för att vara en typisk Donshuang, tvärtom. Folk beskrivern som en skicklig klöne. Men nu sern for sig att han och de två damerna kan leva samman som en trekant. Han föreslår att nykommern Maria kan vara kona
0: och så skall Alexandra i döttrar hans i staden. Han må ha mistet vettet. Åh, oh, för en tosk, för en eländig idiot. Han gifter sig för första gången, det har han varit god över 30 år gammal och snaut nog hade vett på hur han skulle behandla en kone. Och nå har han rotat sig bort i en till.
6: Så sånn att han tar ju med sig ut fra Ukraina när han reiser för gott i 1923, to ukrainska kvinner och är i forske gift med dem bägge då.
2: Historiker Carl Emil Fugt. Men han er en periode rett slett, Han slett bigamist.
6: Han er bigamist, og det, detta forteller jo egentlig allt om mannens manglende sosiale intelligens, for han trodde jo at dette skulle for det første gå greit, men dessuten bli akseptert. Her i Oslo så, så var det jo selvfølgelig ingen som forstod dette her, at han kom hjem med disse to damene og skulle bo under samme takk.
2: Hvitskun plasserer Alexandra ut på stua, mens Maria får liggen på soverommet. Hun skaffer familien et kamera og sørger for at det blir tatt masse bilder av den tilsynelatende, lykkelige trion. Og blad i kvisslingsfotoalbum er som å scrolle gjennom et hvilket som helst liv på sosiale medier. Det er solskinsversjonen som blir presentert. På et av svart bildene poserer de to kvisslingfruene ute på balkongen med motriktige bøtt hatter på hodet och bleke smil. På ett annet står de arm i arm med tjukke kvislingslekter på hyttetur ved sjøen. Der spiller de ludo
0: og hører på Hawaii-musikk. En vær som så disse bildene av oss, der vi står like in på hverandre i stillinger som uttrykker vilde vennskap og ikke viser noe av den avskynd jeg følte, jeg måtte sannelig tro at en kjærestid dill hersket i vår lille husstand.
3: Det gjorde henne kvalm å snakke om det, rett og slett altså.
2: Kirsten Siver, veninna til Alexandra, forteller att Alexandra, som fortsatt bare här i 10-årene, blir helt satt ut av situasjonen.
3: Det er vel ikke så rart, fordi at hun visste vad som foregikk, at det var et uh, menage à trois.
2: Et trekantdrama.
3: Men Alexandra var jo ikke den som kunne ta igjen. hade hadde ingen makt over hodet. Ingen trodde på henne i Norge, for kvistleng gullguttene hadde servert denne fine, troverdig historien om den stakkars lille piken som han hadde reddet.
2: Tänk hvordan det må ha vært å være den nærmeste naboen du la øret inn til vekken, vad ville du ha hørt der innefra? Kanskje stemmene til Alexandra og Maria som krangler på russisk? Og så ville du ganske sikkert høre kvisling som hisser seg oppover det han har lest i avisene. Han følger nøye med på utviklingen i verden. Ikke bare i Sovjetunionen, men også i andre viktige land, som England, Italia, Tyskland. Det skjer ting i Europa. En mann med Bart har prøvd å begå statskupp i Tyskland. Nå sitter han i fengsel og skriver på en bok som heter Mein Kampf. Det er ett manifest for en ny og hissig politisk bevegelse som hater jøder og vil lage rasekrig. Etter et drøyt år som trekant påpekker Kvisling at den første kone, Alexandra, virker mutt og misfornøyd. Har ikke hun en tante nede i Sør-Frankrike, i Nis? Kanske hun kan ta seg en tur dit?
0: Han var det fullkomne forbilde på en kjærlig, velmennende far. Og som så mange fedre, låte han meg få noe valg. Et telegram ble sendt til Nis, og en dag eller to senere innløpt tantes svar. Hun ønsket meg varmt velkommen til sitt hjem. Som kvitter
2: Hvitkunn seg med Alexandra. Det som skulle være en liten tur til Frankrike, blir avsked for alltid. Alle tingene deres, gullpistolene, sybordet, den brune kofferten med VQ preget inn i lokket. Ingenting av dette skal hun noen gang se igjen. Tingene skal reise videre gjennom tida i andre sender. Maria är nå den eneste fru Kvisling. Det er hun som skal bli Norges påtvungne naziførstedame. Men ikke helt enda. Kvisling slutter med uhjelp, og nå vil han tjene masse penger på å selge malerier og antikriteter. Han er på flere reiser tilbake i nødområdene, og nå fyller han ikke bare kofferten. Han sender hjem en hel togvogn. 200 oljemalerier, masse gods og gull. Leiligheten på Frogner blir senest ut som ett museum. Men så skjer det noe uventet.
1: Fritjof Nansen ler seg gjeld.
2: Odd Nikolai, Nansens oldebarn.
1: Fritjof Nansen sitter på verandaen på bolaget der han bor, sammen med min bestefars kone. Og så har de en kjempehyggelig prat, og så ler han, og så det.
2: Av ett hjerteinfarkt, eller?
1: Det tror jeg det var. Ja. Men stendøvvaren, og sånn har jeg lyst til så også.
2: Når en megakjendis av dette kalibret forsvinner, oppstår det vakuum. Det här. Kvisling snitt. Nansen har vært frontfigur for en ny og norgeskjær politikk, og han har blitt hyllet med Nobels fredspris for nødhjelpsarbeidet, som Kvisling faktisk var med på. Hvorfor skal ikke Vidkun kunne bli Norges nye folkehelt?
1: Og da tror jeg han har litt lyst også være den som fortsetter litt i Nansens ånd og arbeid, og tar liksom Nansen-navnet litt til inntekt for sin egen politikk, slik at uh, han får skinn litt ekstra.
2: Kvistling vil være en viktig person, og nå vil han ha makt. Han vil bli politiker. Først prøver han seg på de vanlige partiene, og i en periode blir han faktisk forsvarsminister for bondepartiet. Omtrent samtidig, nede i Tyskland, har mannen med Bart kommet til makten. Der fyrer kaller han seg. Folk er villetteren. De står med strake armer og skriker heil. Året er 1933, og Hvidkun Kvisling blir inspirert. Han stifter sitt eget høyre radikale parti, Nasjonalsamling, for korta NS. På kofferten til Kvisling sitter et fysisk spor, av reisene inn i nazismen. Klistremerket på venstre side, det fra luksushotellet Montreux Palace. Da han sjekker inn der i 1934, er det for å delta i en internasjonal fascistkonferanse. Og det nå, kvisling for første gang, begynner å snakke om jøder som et problem han vil ta tak i. I et brev til en journalist så skriver han at selv om det ikke er mange av dem i Norge nå, så vil de kunne vokse seg sterke og farlige. Hvis du er naboen til Quisling i Oslo nå, vil du ganske ofte høre en ny kvinnestemme innenfor leiligheten. En stemme med et hatsk budskap, det er Haldis Negård Østby, dama som skal radikalisere partiet hans.
5: Haldis er friskusjenta og skiløperen fra Storervdal, som bor i Hosalden, og som oppdager vidt hun Quisling.
2: Aivo de Figuredo, er historiker og forfatter.
5: Når han stifter sitt parti, Nasjonalsamling, det norske fascistpartiet, så er hun en av de få som ser en redning for Norge.
2: Hva er det, hva er det med han som treffer henne så da?
5: Ja, det kan man spørre om, for de fleste andre ser jo en liksom, kluntete type som ikke akkurat har talegaver. Ja, han var jo major, man ble kalt for klossmajor. Og hva det da er med Haldis, så ser hun altså en karismatisk man og hans program for Norge sammenfaller helt med hennes.
2: På den tida her, særlig fra 1936 og utover, er NNES et lite parti med noen få, men desto mer fanatiske tilhengere.
4: Min fører,
1: vi følger dem i gode og onde dager gjennom all motstand og alle vansker. Vi lover dem troskap offer, vilje og disiplin. Vi legger aldri sverde ned i kampen under deres føreskap for Norge og for vår ases frihet og fremtid.
2: De marsjerer rundt i gatene med flagg og faner og hyller kvisling med utstrakte armer mens de roper en egen norsk nasehilsen. Kampfeller, tre ganger heil og sil for Norges fører vil kun kvisling.
3: Heil og sted! Heil og sted! Heil og sil!
5: asse altså som en religiös sekt då som tror på något som ingen annan tror på och nettopå att det at ingen annan tror på det gör att du tror på det desto säkrare.
3: Vi hynte vilken kvissling han bandte för oss vi kom.
2: En sekt. Detta är från nazisternas eget teaterspel om kvissling och etableringen av partiet hans som de lagar någon år senare.
3: Vi drog ut över borgsland. Kvissling hade tänder illi oss. Vi raptde illen bide.
2: I starten är det angsten för kommunister som Quislingsparti köre hars på. Men det slockar speciellt gott an bland välgerne, så de må finne någon fler att frukta.
5: Så resultatet är en en gradvis radikalisering av budskapet. Och det mest tydliga utslaget av den radikaliseringen är att man blir mer och mer upptatt av antisemitisme, antisemitism, alltså judehat.
2: Och där här Haldisk kommer in. Hun elsker bunader og folkedans, og vil att Norge skal være som i en melkesjokoladereklame. Ryddig, rent, bort med rask og rusk. Altså, med de folka som er feil.
5: Vi tror på raser, og at noen raser er mer høyverdige enn andre. Den ariske rasen og det, nordiske, det norske folket er liksom kremen av det ariske og germanske. Og Haldis er vel en av de som da griper dette med begge hendene.
2: Hun blir Kristlings største groupie, og en av hans nærmeste fortrolige. Haldis hjelper med å både skrive taler og artikler. Den evige jøde er igen på vandring. Dette er fra en artikkel signert Kristling, sannsynligvis grevet av Haldis i
0: Nes egen medlemsavis «Fritt Folk». Jødespørsmålet som ligger ved roten av tidens uro begynner å reise seg i hele sitt omfang og hele sin tragedie. Det truer ikke bare jødefolket, men også andre folk med krig og ødeleggelse. Jødene vill ha
2: verdensherredømme, og de står bak alt som er gærent. Hvis Halvis hade levet i dag, så ser jeg for meg at hun hadde gått amok i kommentarfeltet. For denne dama här hun ser sammenhenger som ikke alle andre gjør.
5: Så det er en klassisk konspirasjonsteori. Alle konspirasjonsteoriers mor er det kalt. att både den brutale kapitalismen och kommunismen egentlig styrs av jødene. Og all världens små partier og grupper, enten det er fredsorganisasjoner eller er andre ting, är egentlig en del av dette nettverket.
2: På det tidspunktet här, er det ikke noe som heter Auschwitz? Det finnes ikke engang et ord for gasskammer. Haldis og Quisling foreslår å sende jødene til Madagaskar. Ned i Tyskland knuser nazistene nå jødiske butikkvinduer og brenner synagoger. De banker opp folk og dreper dem i det som skal bli kjent som krystallnatta. I Norge blir de fleste forskrekket, men Wittgund Quisling viser forståelse for at jødene
3: får gjennomgå. Da vil det er det viktigste regjeringen er det, og da vil det syktes jordnumskjøn, sånn at der er en vernissning i Europa.
2: Der fyrer vil ikke bare rydde unna folk kan ikke liker. Den ariske rasen trenger mer plass, «Lebensraum», som han kaller det.
4: «Lebensraum»
2: Han gjør seg klar til å rulle inn i andre land med tanks. Da Tyskland invaderer Polen i 1939, blir det startskuddet til 2. verdenskrig. For de fleste er altså Adolf Hitler en etablert trussel på dette tidspunktet. Men ikke for alle. Kvishling har en plan. Han pakker kofferten sin for å legge ut på en reise i all hemmelighet til Berlin. Se ham for deg. det. Det blir i desember 1939. På perrongen på Østbanestasjonen står en mann med en koffert i hånda. Han har notert avreisen i almanakken sin med en kryptisk forkortelse. Ikke en gang Koma vet hvor han skal. Det er bare et lite skritt opp på stigebrettet, men i det dette nattoget forlater perrongen skal Norges historien bli forandret for alltid. For kvisling skal besøke Hitler. Hitler. I neste episode skal Quisling tre in i hjärta av nazi där der han setter der fyrer på tanken om å invadere Norge.
3: Alle foredre holder sine avfall med den fremmede makten hemmelig. I natt har tyske krigsskip forstert Oslofjord fjordfetning under kampen med fjordfetningens batterier.
1: Han måtte bite sig mye som han visste var galt.
4: Dette var den første av fem episoder i serien Kvislingskoffert, laget av Trude Lorenzen og Svartrost. Produsent og lyddesign ved Sindrele Ganger. Geir Sundstøl sto for musiken. Prosjektleder hos NRK er Kjetil Saugestad, og Cyril Heierdal er redaktør. Vidkunn Kvislings tekster ble lest av Morten Bergheim. Haldis Negård Østby ble spilt av Ellen Vissløf. Mathilde Storm ga stemmen til Alexandra Boronin. Opptaket med den ekte Alexandra er hentet fra en TV-dokumentar av Stein Ørnøy fra 1988. Boka Alexandra Boronin, Kvislings unge hustru, som hun selv skrev i samarbeid med Kirsten Siver, er en central kilde for denne episoden ved av boka Kvisling privat av Arve Juritsen og Hans Fredrik Dahls store biografi om Kvissling en podcast fra
3: NRK. Alle episodene finner du i appen NRK Radio.